0: Uh, vă salut, eu sunt Dan și mi-ascultat uh, podcastul despre religie. Um, m-am decis ca să vorbesc despre religie pentru că asta este ce am făcut în, uh, în adolescență. Am citit foarte, foarte multe cărți. A fost foarte religios și pe parcurs mi-am pierdut credința. Nu cred în Dumnezeu în momentul de față, sunt ateu, dar am un comportament foarte cuvincios față de religie, față de biserică, pentru că eu cred că face parte din om. Sau cel puțin între un om decent. Nu cred că există om care să nu trăiască fără religie. Nu cred că există homo religiosus, adică om care e capabil 100% perfect să fie deconectat de orice religie, orice credință, orice ritualuri credincioase, inclusiv atei. Inclusiv atei sau cei care se declară atei sau agnostici, au ei niște ritualuri sau păreri care pot să fie încadrate cu, ușur- cu ușurință în, 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 în religie sau superstiție. Ce m-a determinat să, să, să vorbesc, să deschid podcastul, ul Sunt mai multe motive și o să le vedem pe parcurs, o să le spun pe toate, bineînțeles, nu vreau să le țin, secrete. De ce nu? De asta, de asta am făcut un podcast. Cumva să comunic cu oamenii. Uh, unul dintre motive este și asta. Pentru că religia poate să fie înlocuită cu ideologie. De fapt, eu cred că este a, același lucru. Religia egal ideologie, egal cultură. Sunt, sunt anumite nuanțe, dar um, trei fețe ale unui același lucru. Sunt, sunt același lucru. Cel puțin așa le consider eu. Și așa cum am zis, nu există om care să să trăiască pur ateu sau 100% 100% rațional. 100% independent de orice gândire superstițioasă sau că nu știu. <laughs> nu, nu știu cum să-mi explic mai bine. În Biblie, Isus a zis ceva de genul ăsta omul se hrănește și cu altceva în afară de pâine și apă. Este un lucru ce... Uh, ce oamenii de acum 2000 de ani sau chiar 3000 de ani și-au dat seama de asta. Adică degeaba ai dai pâine și apă la un om tot, tot nu indeajuns ajuns ca să uh, sature o numită, o numită sete sau o numită uh, o, o numită acțiune de cercetare a lui. Se hrănește și cu duh. da așa, așa scrie în carte sau cel puțin părinții Bibliei uh, ne-a, ne-au spus până acum. Omul are nevoie și de duh. Are nevoie și de credință, să trăiască ce înseamnă Duhul? Duhul înseamnă fix asta înseamnă religie, înseamnă ideologie înseamnă cultură și bineînțeles implicit din motivul acesta că acum în prezent religia se transformă și unele părți din ea sunt înlăcuit de o ideologie și iar ideologia asta este foarte vătămătoare. Eu am un copil și și de părere că trebuie să trăiești viața și să lași ceva în urmă sau să lași oarecum, să contribui să faci lumea mai bună sau o lume pe care ți-ai dori dori eu pentru copilul tău, lumea în care vrei ca să crească copilul tău. Eu sunt de părere că asta trebuie să faci, să lucrezi pentru lumea aceea, chiar dacă nu o să reușești ca să ajungi la ea. Sunt sunt numai un singur om, suntem toți oameni ca oameni suntem slabi, nu cred că reușim, nu o să reușim să schimbăm munții, sau așa mai departe. Um, am un prieten foarte bun, e, um, este băiatul la care a venit prima dată în America, la cine am aterizat prima dată în America și um, nu-i place religia, noi um, este căsătorit acum, dar nu era și își căuta o nevastă. și țin minte că era în perioada aceea și eu tot îl îndemnam: îndemnam. Du-te, Du-te-mă la biserică, o să găsești pe acolo, nu știu, o, o fată de căsătorie. Nu, asta vrei, vrei să te căsătorești perfect. Te- cearcă să găsești la biserici sau a biserici nu se mai duce tineret, dar poți să vorbești cu mamele sau bunicele lor, știi, să dai așa un semnal (laughs) uite vreau să mă căsătoresc ca o nevastă ceva de genul ăla Ia, el mi-a zis ceva de genul ăla Da, biserica, eu nu-s cu biserica Da, nu, nu, nu-mi place Nu-mi place După ce am, uh, ne-am mutat de la el Bineînțeles după mai mulți ani Doi, trei ani și uh, Mi-am spus că mă duc la biserică Și copilul meu uh, Vreau să fie Catolic Pentru că Asta este aici în America nu, nu mai este Nu mai sunt biserici ortodoxe așa de multe dar sunt catolice foarte multe. Și el mi-a zis, da, dar de ce vrei să faci asta? De ce vrei să-l îndoctrinezi? Nu, nu mi-a zis chiar așa direct, cum mai discret și i-a zis ceva de genul ăla, păi i-aș prefera copilul meu să meargă în patru labe, să înconjoare biserica în patru labe și să pu pe tablouri decât să creadă că e e perfect normal să ai altă orientare sexuală decât ai definită de sexul tău biologic și că e perfect normal și sănătos ca să o ai la fund și să fii degenerat și să faci sex cu alți bărbați străini pe care nu i-ai întâlnit în viața ta și să faci cu sute din ei și să ai sida sau să faci boala maimuței Vario, cum se numește aia, monkey box vario la memuței ceva de genul ăla este, este nu sunt lucruri sănătoase acestea sunt lucruri vătămătoare nu au fundament religios niciuna dar fac parte din ideologie și aș prefera cu, ca copilul meu să fie de ideologia catolică clasică, aceea unde bărbatul este capul familiei vrea să se căsătorească, să aibă copii, copii să aibă o familie tradițională, să meargă la muncă, să uh, să furnizeze pentru ei, nu să meargă la proteste, nu să, nu să fie descreerat, nu, nu să creadă că toți putem să fim homosexuali, e numai la decizia noastră sau că de fapt noi suntem femei în corpuri de bărbați. Și, mă rog, Um, am trei puncte um, pentru care aș vrea ca să vorbesc în podcastul ăsta, le-am făcut și sunt legate de, 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 de motivele pentru care vreau ca să uh, fac podcastul ăsta și primul bineînțeles este cel care l-am zis nu există om care să trăiască exclusiv ateu nu există om fără religie dacă se declară ateu înseamnă că trăiește după alte norme, alte rântuieli care și ale la fel ar putea să fie considerate religioase. E, ok, al doilea punct e, decurge din primul și anume că unele culturi um, cultura în sensul de religie unele sau ideologie unele religii sunt mai bune decât altele. Bineînțeles că nu se mai discută prea mult despre asta de... Um, pentru că hashtag rasism sau, sau intolerantă, dar um, sunt anumite parametri. Nu, în inginerie se numește, când ai un fenomen sau uh, un efect, poți să, spui că este, poți să spui că este cuantificabil. Ce înseamnă cuantificabil? Înseamnă că poate să fie măsurat și poate să fie exprimat prin numere unele religii pot să fie măsurate și nu știu dacă chiar prin numere dar ideea e că dacă le poți măsura le poți compara și poți să faci o ierarhie de ele sau poți să vezi care părți din religii sunt mai bune decât altele Uh, adică, nu știu o parte un anumit obicei de la o religie este bun uh, chiar dacă religia în sine pe ransamblu nu este neapărat bună uh, și era pilda peștelui cel mare nu știu dacă vă mai amintiți uh, e vorba de un pescar care s-a dus la pescuit cu barca și a aruncat plasa și a prins o mulțime de pești mici. Apoi s-a dus mai în larg, a aruncat încă o dată plasa și a prins un pește foarte, foarte, foarte mare. Și ce a făcut omul respectiv? A aruncat peștii cei mici și a păstrat peștel cel mare. Acum de ce de ce nu a putut păstra pe amândoi? Bănuiesc că barca avea o numită a greutate maximă admisă, nu puteai să-i duci toți, nu? Nu poți să fi să fii membru la, la toate cluburile sau la toate religiile, sau chiar nici măcar la două religii în, în același timp. Peștele cel mare și peștii cei mici reprezintă credințele, reprezintă ideologiile, religiile și sunt văzute într-un sens absolut, Adică nu spune că peștele cel mare este adevărul, este perfect, este valoarea absolută a peștelui, nu? Și peștii cei mici erau oarecum buni. Dar omul a decis să păstreze peștele cel mare. Era suficient. Era acolo. E, e mai la îndemână să lucrezi cu el. Oferă mai multă carne decât cei mici. Nu? Tot, tot te chinui cu cei mici, tot Uh, e, nu, nu este nevoie să fie perfect este de ajuns să fie suficient e, așa cum am zis peștii reprezintă, reprezintă ideologiile sau uh, dacă dacă sunteți atei bănuiesc că le puteți considera ca sisteme de valori, dar da? S- sisteme de valori. Sunt unele sisteme de valori mai bune decât celelalte. Se pot măsura, sunt cuantificabile uh, și poți să faci o ierarhie, Poți să vezi, uite, ăsta este bun. sistemul ăsta de valori este mai, este mai bun decât celălalt și așa mai departe și dacă care-i scopul? Scopul este ca să ai un sistem de valori după care să te ghidezi în viață, să trăiești bine să, să, cum să acționezi să ai o anumită satisfacție să fii împăcat cu tine uh, însuți dar uh, în acest moment uh, ideologia woke da? The woke culture sau woke ideology practic este o religie este un sistem de valori și cum a spus Isus, poți să vezi ce sunt bun după roade vezi ce roade dau dacă te uiți în tabăra lor rezultatele nu sunt chiar bune, sunt fătămătoare corpului uman, sunt fătămătoare pentru ei pentru sănătatea lor fizică și mentală. Practic, sistemul de valori creștin este mai bun, nu? Ideologia woke uh, o consider și ca o religie, religie um, creștină. O consider ca o ramură o consider ca o ramură creștină degenerată. Un sunt multe ramuri care sunt ciudate. Sunt creștine, dar sunt ciudate. Și o să vedem mai încolo, o să discutăm mai încolo despre, despre asta, pentru că are, are practic același valori creștine. Ce erau în, cre- în creștini s-au transformat uh, și în, în, în ideologia woke. Um, practic s-au schimbat subiectul, predicatul a rămas la fel subiectii s-au schimbat, predicatul a rămas la fel, valorile au fost înlocuite, dar pozițiile valorilor au rămas la fel și cum te raportezi la acele valori a rămas exact la fel mă rog, asta e un subiect de, a, pentru alte episod a, al treilea punct de, de ce am trecut printre primele două puncte da unul era: nu există om care să poată trăi fără religie. Al doilea este că unele culturi, în paranteză religii, sau uh, sisteme de valori sunt mai bune decât altele. Am uh, dat ca exemplu pilda peștelui cel mare versus peștii cei mici a pescarului care ar aruncat peștii cei mici din barcă și a păstrat peștelul cel mare. Și al treilea punct e că unele povești din Biblie se pot folosi ca chei. Și am ascultat o înregistrare a unui evreu bătrân, îi, este român, dar a emigrat în Israel și tot face live-uri pe Facebook. Și câteodată l-am mai ascultat, nu de multe, o odată de două ori și el a interpretat o întâmplare din. Adică recent, un eveniment recent. Era ceva irelevant, cum America a invitat Israelul la ceva tratate și alianțe, ceva de genul ăla, era ceva irelevant sau ceva nesurprinzător. Și uh, el dea ca exemplu, un verset din Isaia, și care era ceva de genul, cel mai mic va sta la masă cu uh, cel mai mare. Ceva de genul la era și el prin cel mai mic uh, codifica Israelul sau decodifica Israelul și prin cel mai mare se referea la America și stăteau la aceeași masă, aceeași masă de tratate și alianțe. Și atunci mi-am dat seama că poveștile biblice se, se pot folosi ca chei, se pot folosi ca descifrări a evenimentelor recente adică nu e nimic nou sub soare. sunt noi credem că lumea e infinită dar evenimentele sunt da, infinite, întâmplările ne sunt uh, infinite ce ni se întâmplă nouă ca și cum nu-i s-ar mai fi întâmplat la nimeni altcineva înainte dar noi, specia noastră umană trește, este pe lume de zeci de mii de ani de sute de mii de ani e foarte posibil că ceea ce ți se întâmplă ție în prezent deja s-a întâmplat altor oameni în trecut iar acei oameni au născut povești pulvești despre experiența lor ce s-a întâmplat, cum s-au raportat la ele și ce a urmat după aceea și este am ideea aceasta cum și Jordan Peterson, Jordan Peterson o avea, bineînțeles că eu am de la, de la el, nu, nu mi-a venit în minte, nu este o idee originală, e, poveștile biblice, și nu neapărat biblice, din cărțile vechi sau uh, cărți care sunt foarte, foarte populare, chiar filme care sunt foarte, foarte populare, uh, au în ele niște elemente ce se numesc arhetipuri. Adică povești clasice, po- povești absolute sau valori absolute care pot fi uh, cum ar veni uh, uh, pot fi folosite ca să decripteze evenimentele ce se întâmplă în prezent să le înțelegi mai bine. Sunt ca niște formule matematice, ca niște funcții matematice, dar ai, ai funcția înlocuiești pe X cu o valoare numerică da, 10, 20, 30 și obții un rezultat iar rezultatul acela este în funcție de X de asta se numește funcție, funcție matematică mă rog astea sunt cele trei puncte o să le repet din nou 1. Nu există om care să trăiască fără religie 2. Unele să nu spun religiunele, ideologii sunt mai bune, sisteme de valori sunt mai bune, dictatele. Și trei, poveștile din Biblie și nu numai din cărțile vechi sau filmele sau cărțile foarte, foarte populare se pot folosi ca chei, ca chei care uh, pot descifra evenimente noi sau uh, ne, ne, pot, uh, ne pot arăta niște uh, secrete, secretele lumii. În, în care ne aflăm um, am explicat că astea trei puncte au în spatele lor și motivele pentru care am, înce- uh, am decis să încep podcastul ul respectiv um, le-am mai spus la um, punctul 3 care, care era uh, morala Uh, e ca să trăim mai bine, nu descifrăm evenimentele recente ca să, să, să știm ce se petrece. Dacă știm ce se petrece uh, nu, ne simțim un pic mai importanți, Ne sim- simțim că trăim. E posibil să ne simțim și împăcați, că, ca și cum am avea certitudinea ce să facem, nu? E de fapt, asta e încă un lucru ce ți-l poate oferi o ideologie certitudinea că știi ce să faci și dacă faci un lucru ești mulțumit de tine, ești satisfăcut de tine pentru că ai făcut lucrul care trebuia asta a fost prima parte a podcastului. în al doua parte o să vedem o sută de întrebări pentru creștini. Sunt enumerate pagini pe Facebook uh, sau și website-uri în sine, dar, dar, dar cred că mai degrabă sunt social media pentru că nimeni nu citești, n-ar n- citi o publicație de-a lor sau ceva de genul. Și sunt în... Uh, uh, fac parte din... Uh, uh, atei, da practic, cultura asta atei, care este cu asta, cultura asta a originat din vest și este recentă, dar valorile creștine, mă rog, valorile absolute din creștinism au fost practic aruncate în știință sau în scepticism. Noi credem în știință, Știi, așa cum cineva ar spune că noi credem în uh, Dumnezeu. Uh, noi credem ce scrie în studiile științifice, da, uh, echivalentul lui uh, noi credem ce scrie la Biblie. Mă rog, uh, sunt o sumedenie de pagini de Facebook sau oriunde în social media care copiază alte articole din vest, din limba engleză, nu mai le traduc și sunt interpretate de români, mai ales de tinereți sau cel puțin de generația mea ca fiind de bon ton. Da, este, este un fashion, este modă, este la modă cum să fii ateu, este la modă ca să ridiculizezi religia și biserica și din păcate majoritatea, dacă nu toți dintre acești tineri n-au citit o carte în viața lor. Nu, nu neapărat religioasă. Po- poate să fie ei și nu știu, seculară, Voltaire. Nu, nu, cred că au citit, nu, nu cred că l-au citit vreodată pe Voltaire. M- mă rog, și pe o pagină a, de genul ăsta, nu o să-i dau numele pentru că nu vreau ca să-i fac reclamă, a, cineva a publicat una, o postare ce se numește 100 de întrebări pentru creștini. Și m-am gândit că în partea a doua podcast-ului, ca să răspund la cât pot de multe întrebări, sunt 100 și o să dureze cam mult și am timp să explic cam mult. Oricum, putem să începem, da? Deci, 100 de întrebări uh, pentru creștini. 1. Ești de acord că Biblia reprezintă cuvântul lui Zeului tău și, astfel, reprezintă un ghid în viață pentru toți creștinii? Aici sunt două sau trei întrebări într-o singură întrebare. Prima este, ești de acord că Biblia reprezintă cuvântul lui Zeului tău? Nu-mi place cum e folosit aici cuvântul Zeu e folosit în sens peorativ sens peorativ când te gândești la un zeu te gândești la nenumărați uh, nenumărate personaje imaginare născucite de oamenii vechi de oamenii antici implicit uh, primitivi adică îi consider primitivi Da, și noi acum ne-am civilizat, noi acum nu mai credem în acei zei uh, chestia este că e, este o este un mit foarte, foarte foarte, foarte, foarte primitiv ca să, ca să zic așa, nu nu găsesc cuvintele, îmi pare rău oamenii antici nu erau oameni proști, oamenii vechi nu erau oameni necivilizați erau civilizați și foarte posibil să fi existat culturi ca să fie mai civilizate decât culturile noastre care sunt acum. Uh, asta unul la mână, doi la mână sunt civilizații în care, care nu credeau în zeii aceea ca în ființe imaginare ce au să în cer, da? Și se de acolo te privesc și se implică cu în viața oamenilor. Uh, de exemplu, vechii romani nu credeau în zei, nu credeau absolut nimic, majoritatea nu credeau în ei, dar ei făceau ceva ce se numeau contracte, adică ritualuri. Ei erau foarte ritualici, au impus ritualul. Și acum grecii, din nou, zeii aceia nu sunt chiar zei, zea aceea reprezintă anumite fenomene ale naturii sau uh, nu, 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 nu neapărat a naturii înconjurătoare ci și ce se petrece înăuntrul tău, da? Când vezi că pe un om, un om are un episod uh, mental, da? Uh, cum ai fi spus de, de el? Ai fi spus că îl apucă furiile furiile fiind Persoane feminine, imaginare, uh, negative, care vin și ți se joacă cu mintea ta, și care, care te facă ca să te comporti într-un anumit rău, să acționezi într-un anumit rău. Asta nu înseamnă că chiar crezi în existența furilor. Asta înseamnă că tu ai descris uh, oamenii aceia încercau ca să descrie uh, episodul acela chimic, biologic ce se întâmplă întâmplă cu creierul omului care nebunește pentru un moment da Dionisos Dionisos, zeul vinului da, și a petrecerilor cu satirul său Bacus din nou acolo probabil încercau ca să descrie sentimentele ce apucă pe oameni ca să facă petrecere da, e când te duci la o petrecere nu, cum, cum pot să spui în, în spirit bahic adică, a, acum în prezent în locuit, avem un nou cuvânt pentru asta orgie dar nu, nu neapărat te referi la orgie sexuală dar te referi la facem orgie adică ne îmbătăm toți și ne distrăm și să vină potopul de manele și așa mai departe Ares, zeul războiului, poate să fie reprezentarea sentimentului colectiv ce îi împinge pe oameni să meargă la război împotriva altor oameni. Dar acolo este vorba de un sentiment colectiv, adică e, e o sufletire, așa de haită, de populație întreagă care o face să meargă împotriva altei populații. Nu, nu este la nivel de individ. Uh, Cronos este timpul Z, uh, nu? Cro, uh, da, Cronos este timpul care își mănâncă copiii. Ce înseamnă asta? Uh, înseamnă că orice copiii a dat naștere, timpul, dacă, dacă te duci și mai mult în timp, 2000-3000 de ani, uh, nu mai ai memoria copiilor tăi pe care i-ai avut. Adică timpul își mănâncă proprii, propriile evenimente. Dacă uiți evenimentele, practic, po- poți să spui că le-ai mâncat, da, nu mai există. cum tot fac parte din tine, dar nu sunt, nu sunt acolo. De acolo provine chestia, ideea asta, Cronos își mănâncă copiii. Timpul, tot, tot, tot peste orice eveniment sau orice oraș sau orice lume peste care s-a așternut mii de ani sau zeci de mii de ani, practic a dispărut. Nimeni nu mai știe nimic despre ea. A fost înghițită de timp. Zeus, zeul fulgerelor de sus, din ceruri, are să lasul în ceruri și din când în când mai dă cu E, de fapt, fenomenul de fulgere. Uh, minotaurul. Am văzut recent un videoclip. Uh, uh, era vorba de uh, descifrarea povești, uh, poveștii cu minotaurul. Poate că o să, o, o să o fac și, și pe asta într-un alt podcast. Uh, uh, era de, erau, de fapt, cu tremurele. Erau, se întâmplau multe tremure, era vorba de o insulă, așa cum este Grecia, are un arhipelag, se întâmplau niște cutremure, majoritatea erau la adâncime sub pământ da, și lumea a credea că undeva pe acolo sub pământ este o peșteră în care este închis un minotaur care dă cu piciorul, dă cu copita și de aceea se tremură pământul. De toate acestea pot ca să fie explicate. Deci tot zeii aceia nu sunt ființe imaginare. Zeii aceea este de fapt uh, prima catalogare a lumii înconjurătoare. Dar lumea încerca ca să așeze fenomenele și lucrurile în anumite categorii. Ok, deci asta era întrebarea. Ești acord că Biblia reprezintă cuvântul lui Zeului tău? Uh, prima parte din întrebare. de aici când te referi lui tău, uh, nu, nu poate să fie asemuit cu o ființă imaginară ce stă în cer. Eventual, mai, un termen mai potrivit ar fi fost um, universul sau cosmosul sau divinitatea în general, sau forța Universului, sau inteligența Universului. Și întrebarea poate să fie reformulată. Ești de acord că Biblia reprezintă Cuvântul Zeului tău? Ar ar poate să fie reformulată că ești de acord ca Biblia să descrie logica Universului după care tu ca om ai fost construit sau lumea ta, lumea umană a fost construită și răspunsul la întrebare este da uh, și nu numai Biblia, așa cum a spus eu nu sunt uh, eu nu sunt habotnic, nu sunt uh, mă rog mai multe cărți mai multe cărți care au trecut testul timpului și chiar filme pentru că de fapt <coughs> uh, scuzați pentru că de fapt uh, omul scrie sau regizează dacă este vorba de filme, ceea ce deja a citit sau ceea ce are deja în interiorul său în subconștiență în, în conștiința colectivă a poporului da? deci el poate ca să descrie arhetipuri sau povești arhetipale chiar fără să vrea ok întrebarea ești de acord ca Biblia reprezintă cuvântul zeului tău zeul este folosit ca pe relativ acolo ești de de acord ca Biblia reprezintă o descriere a universului ești de acord că Biblia este ceva ce Universul a creat și care descrie Universul ceva de genul ăla și are logică dacă dacă te gândești bine știu povestea următoare analogia următoare ce sunt oamenii? oamenii sunt o adunătură de atomi ce fac cercetătorii într-un laborator care studiază atomi practic un grup de atomi studiază un grup de alți atomi. Și asta face parte din în același univers, nu? E, ești de acord că Biblia... Că, e, ești de acord că Biblia reprezintă cuvântul Lizeului tău. A, a, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu oamenii... A, adică a, partea trupiască a oamenilor au scris Biblia. Asta asta implică că, ca Biblia să ne fie adusă din alte părți, dar din ceruri. A, să să, de, să fie o oarecare valoare absolută. Nu despre asta este vorba. Asta reprezintă cuvântul lui uh, reprezintă cuvântul zeului tău. Nu. Uh, Păi da, de ce nu? Dacă sunt atomi care studiază atomi, și pot să spui asta în limba științific, de ce nu Universul a creat Biblia, deci nu neapărat oamenii când te refer la trupul oamenilor sau indivizilor. Universul a dat naștere Bibliei și practic ne-a... Aproape că poți să că a venit din, din, din altă lume, da? din lumea absolută, din, din planul astral. Ne-a parvenit nouă. Da, deci ai putea să spui și asta. Ok. Ești de acord că Biblia reprezintă cuvântul zeului tău? Asta a fost prima parte și astfel reprezintă un ghid în viață pentru toți creștinii. Reprezintă un ghid în viață pentru toți creștinii. Nu văd vreun uh, dezavantaj pentru a, a, în a nu o folosi eu ca creștin în ghid de viață, uh, dar uh, eu cum sunt ateu sau mă rog, filosofesc pe tema respectivă, consider nu numai Biblia ca fiind cuvântul zeului meu, sunt și alte cărți sau filme, așa cum am spus care redau uh, povești arhetipale, uh, care sunt un ghid în viață pentru oameni, da de fapt asta, asta ar putea să însemne acum și astfel reprezintă un ghid în viață pentru toți creștinii când spui creștin seama, spui un membru, membru care face parte a unei religii asta este o eroare logică, creștinii nu se bazează doar pe o carte, creștinii nu se bazează doar pe Biblie, au și ritualuri, au ritualul religios, au, au cum se numește, se este Sfânta Tradiție la ortodox au anumite obiceiuri care nu sunt cuprinse în Biblie au alte cărți alte scrieri religioase și multe lucruri s-au transmis prin tradiție nu-i, nu-i neapărat reprezintă un ghid în viață pentru toți creștinii. reprezintă o parte din ceva ce se poate numi ghid în viață pentru toți creștinii și, și nu numai atât dacă faci parte dintr-o comunitate, comunitatea însăși are anumite uh, ghidări, are anumite, uh, cum să spunem, ritualuri sociale, legi sociale, care sunt complet separate de partea politică. Uh, sau juridică, de, de partea juridică, deci, deci de partea oficială. Au niște reguli și legi sociale, și ritualuri sociale, comunitatea în sine. Dacă te uiți la... O să, fac, o să spun lucruri de acum, dacă te uiți în Africa, sunt niște triburi africane care sunt creștine, iar ei, ceea ce fac, îi interpretează anumite practici magice cu magie. Bineînțeles că nu cred în magie, bineînțeles că noi n-ar trebui să credem în magie. Problema mare este că ei se duc și art de viu sau omoară cu pietre oamenii acuzați de vrăjitorie. Și nu este kosher la lucrul ăsta, dar dacă te, mă rog, te duci la o comunitate creștină, nu știu, în Scandinavia, anilor 60-70, oamenii aceia nu aveau, nu văceau același lucru, pentru că ei aveau alte, alte reguli sociale, alte ghidaje sociale în societatea lor în timp ce af- africanii aceia care sunt creștini și care o chiar acum în timp ce vorbim noi uh, vrăjitoare, îi, dacă ar avea altă religie, să zic, ar fi musulmani sau pur și simplu ar fi animiști, ar fi făcut la fel. De-a--- deci, alea Biblia reprezintă un ghid în viață pentru toți creștinii. o întrebare cam nu știu, parțial nepotrivită. O întrebare nepotrivită. Biblia, da, poate reprezenta ghid în viață. Nu știu dacă, nu știu dacă pentru toți creștinii și, și Biblia nu reprezintă peisajul complet, oricum. Întrebarea a doua mi-a luat 10 minute ca să răspund la o singură întrebare. Întrebarea a doua, ai citit-o? Am citit părți din ea. Nu am citit-o toată. Biblia e foarte, foarte lungă. Și Biblia e foarte, foarte dezordonată. Și are foarte multe găuri. Se citește foarte greu. E, nu, nu, nu este o carte obișnuită. Și nu numai atât. Nu poți ca să o citești. E, este ca și cum l-ai citit pe... Shakespeare în limbajul folosit de el. Nu înțelegi nimic. Sunt niște... Și și nu nu este vorba... Adică, da, este vorba și de traducere. Bineînțeles, poate Biblia poate să fie tradusă și să fie adusă la un nivel pe care îl putem înțelege astăzi, dar sunt și niște noțiuni. Biblia nu se citește. Biblia se interpretează. Biblia se studiază. Se iau niște pasaje, se citesc și se 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 descifrează. Nu poți ca să citești Biblia așa numai pentru că vrei tu ca să o citești. Faptul că nu ai citit Biblia nu reprezintă un defect sau un păcat că Uite, te declari creștin și nu ai citit niciodată Biblia. Nu, nu ai nevoie de asta. Viața creștină nu implică citirea monotonă a unor rânduri de pe hârtie. Implică și alte. Viața religioasă implică mai multe lucruri. Ai citit-o. Am citit multe părți din ea, am citit multe bucăți din ea, dar, per total, nu. Și nu cap-coadă și nu de la început până la sfârșit. Am citit, cred că, Evanghelia, am citit Noul Testament complet, am citit... Uh, Am citit pri, uh, geneza. Am, am. Am citit și geneza, și exodul. Um, ok, întrebarea numărul 3. Dacă nu, care e motivul pentru care faci parte din religia creștină? <coughs> so, deci este exact ceea ce ziceam eu. E, încearcă ca să te blameze dacă nu ai citit Biblia asta înseamnă că nu ești creștin sau că nu poți face parte din religia creștină e, în trecut în primul rând oamenii nici nu citeau nu citeau și nu scriau Marele, ma, mase, m- masele nu scriau, nu citeau și asta era regula din antichitate, până probabil în secolul 15 sau, sau 16, asta în Europa, în lumea civilizată. Și de ce zic secolul acela? Pentru că atunci a fost inventată, mă scuzați, a inventat uh, uh, presa. Uh, uh, Gutenberg a inventat tiparnița. Și atunci au, fi, au cărțile să fie produse la scala industrială, ca să zic așa. Um, regula este că oamenii nu citesc și nu scriu. Regula este că oamenii ascultă pe alți oameni uh, cum citesc ei sau cum interpretează ce scrie, ce, ce este citit. Um, dacă nu, care motivul pentru care faci parte din religia creștină? Iar eu personal. Eu sunt ateu, dar aici un pic cam. lucrurile sunt complexe. Relația, relația este complexă pentru că eu sunt ateu, dar eu sunt ateu în creștinism. Eu sunt ateu în Europa. Eu sunt ateu în valorile creștine. Cu valorile creștine. Eu nu pot să fiu comparat cu un chinez din China care este ateu uh, în religia sa sau în superstițiile sale, care oricare ar fi uh, uh, Eu sunt ateu creștin în, cum ar veni. Dacă nu, care motiv pentru care faci parte din religia creștină? Sunt ateu creștin, dar... Când sunt liber, duminica mă duc la biserică, mă duc cu copilul meu, îl împing pe copilul meu. De, teoretic, poți să spui că fac parte din religia creștină doar cu micul amănunt că nu cred în Dumnezeu, dar cred că are o anumită valoare și nu numai atât. Cred că religia creștină este peștele cel mare. Nu? Este un sistem de valori suficient îndeajuns ajuns ca să trăiești decent, să te ghidezi, să te poți ghida în viață și să nu fie vătămător pentru tine, atât pentru corp, cât și pentru minte și suflet. Dacă nu, care motivul pentru care faci parte din religia creștină? Am citit bucăți din Biblie, n-am citit-o toată, dar dacă nu o citești, asta nu constituie motiv pentru care să nu faci parte din religia creștină. Întrebarea următoare, întrebarea numărul 4, dacă da, care e motivul pentru care ai rămas în continuare creștin? Deci, eu personal sunt ateu creștin, nu? Sunt ateu cu valorile creștine. Dacă da, care e motivul? Păi motivul pentru că este peștere cel mare este suficient de ajuns ca să trăiești sănătos, decent să fii satisfăcut psihic cu cu tot ce ai satisfăcut mental să să fii sănătos mental, sănătos la trup și așa mai departe nu numai atât motivul pentru care am rămas în continuare creștin Uh, eh, uh, face, de, da, face parte din cultura mea. Adică chiar dacă noi eh, Cine a pus întrebarea crede că dacă se declară ateu nu mai este creștin. Ca și cum ar fi două tabere, nu? De, de, de fotbal. Sunt de, suntem la un de, de fotbal și facem parte din, din galerii diferite. Nu. Nu. Poți ca să alegi să nu mai fii român. Poți ca să alegi să nu mai fii european și să nu mai ai valorile acelea europene. Poți ca să alegi să nu fii bătrân, vrei să fii tânăr. E, sunt niște lucruri care care sunt acolo care nu sunt schimbabile, nu sunt nu, nu le poți să alege nu, nu ai ales ca să te naști băiat și să te naști în România nu, Noi, dacă spui de acum încolo, Oi, perfect, sunt ateu, deci nu mai sunt creștin, creștin. Noi, ești ateu, dar ești ateu secular, european cum ar veni în cadrul creștinismului, în cadrul culturii creștine, în, în general, în cadrul culturii europene care, care este creștină, nu, nu poți să spui că care e motivul pe, pentru care a rămas în continuare creștin. Nu, nu poți ca să să nu rămâi creștin poți să spui că ești ateu să spui că ești agnostic poți să spui că nu chiar crezi în Dumnezeu dar același valor, valori valor care se regăsesc în creștinism tot le ai nu te duci pe stradă și te apuri să violezi oameni sau să mori oameni că gata, nu mai ești creștin lucrurile, alea, lucrurile astea valorile creștine sau mă rog Valorile so- sociale, valorile societății au fost uh, incluse în creștinism și invers, au, s-au influențat una pe cealaltă. Nu poți, or, oricum te-ai declara, nu poți să, să spui că tu nu mai faci parte din societatea de azi, mai nu mai faci parte din din cultura de astăzi. De fapt, chiar, chiar asta este ideea, că majoritatea așa zis ateilor, da, mulți tineri din România sau cei din generația mea, au devenit atei odată cu descoperirea internetului, pentru că au văzut, au reușit ca să citească cărți, dar bineînțeles, nu, nu, nu cred că au citit, au văzut documentare au văzut documentare de tipul lui uh, Richard Dawkins, da, care e un om foarte inteligent și, și foarte bun uh, mai, foarte bun la, la ceea ce face, care e un ateu da? care a spus că religia este devină uh, the root of all evil da, rădăcina tuturor belelilor. Problema este că au trecut 2 3 4 decenii de se, secul de secul eh, nu, nu pot să-l spun. De de Europa care și-a deschis uh, brațele către alte culturi, că, către alți oameni și numai atunci săracul Dawkins a văzut că de fapt religia nu chiar plădăcina tuturor belelelor ei, de fapt oamenii sunt rădăcina tuturor belelelor și toți oamenii au o anumită religie chiar dacă vor, vor să chiar dacă ne agă asta sau recunosc asta și a trecut două decenii trei decenii, patru decenii cred că de când a început să spună lucrurile astea dar efectele se văd cel puțin în Anglia de unde el se, se văd acum Dacă da, care motivul pentru care ai rămas în continuare creștină? Repet, nu este la alegere. Nu poți ca să alegi. Poți să spui că nu cred în divinitate, dar tot faci parte din societatea de astăzi, tot faci parte din cultura de astăzi. Faptul că ai văzut niște documentare care sunt produse de cultura noastră și ai adoptat un, un sistem de valori care Crede practic în ele, asta nu, nu, nu schimbă, schimbă lucrurile, dar valorile sunt la fel. E, raportările, cum te raportezi la uh, valori, sunt la fel, dar a schimbat un pic valorile între ele. Da, e, Biblia a fost schimbată cu uh, articolele științifice, da, cuvântul lui Dumnezeu sunt articole științifice. Dumnezeu a devenit statul sau țara da. dacă da care e motivul pentru care au rămas în continuare creștin. Nu pot să schimb chestia asta. Creștin este o cultură, este o civilizație și mai ales are și um, nuanțe, nu neapărat nuanțe, adică depinde cât de larg vrei să vezi lucrurile sau cât de nișat vrei să vezi lucrurile. De exemplu eu consider că ideologia woke este o ideologie creștină. Deci dacă îți deschizi un pic orizontul vizual, religia woke tot face parte din cultura și civilizația creștină. Dar dacă îți închizi orizontul, ceea ce nu înseamnă neapărat un defect, pentru că doar vrei să fii nișat pe un lucru, vrei să fii focusat pe un singur lucru foarte specific, numai că nu nu mai vezi pădurea din cauza vreascurilor, da? Ideologia este ceva opusă creștinismului, da? Este ceva ce se opune celor ce merg la biserică sau celor care se declară creștini, dar Repet, dacă deschizi orizontul, face parte din aceeași cultură, este același lucru. Care motivul pentru care ai rămas în continuare creștinte, nu, Nu-i bine formulat a, și, de fapt, nu-i, nu-i, nu-i o întrebare potrivită. Întrebarea ar fi care motivul pentru care ai rămas în continuare civilizat? A, Dar nu poți ca să fii necivilizat. Nu nu poți ca să alegi să nu mai fii civilizat. Nu, păi, suntem deja civilizați. Numărul 5. Întrebarea numărul 5. Ce părere ai despre versetele în care zeul biblic comandă și comite acte abominabile, genocide, cider, testări absurde ale devotamentului oamenilor, legi conform cărora diverse categorie de oameni trebuie ucise. Păi, a, a, asta este chestia. Dacă revenim la greci, e, întrebarea iarăși folosește aici cuvânt, termenul zeu pe post de peorativ, ca și cum este o ființă imaginară. E, nu este o ființă imaginară sunt fenomene ce se petrec uh, la noi, pe, ce, se pretec, ce se petrec în jurul nostru, și noi am încercat ca să le identificăm și să le dăm un anumit chip. Uh, legi conform cărora diverse categorii de oameni trebuie să fie ucise. Aici este cheia înțelegerii. Nu Dumnezeu sau o ființă sau un rege a venit și a dat o lege conform căreia diverse categorii de oameni trebuie ucise, ci oamenii în mod natural au, s-au dus să omoare, să omoare alte categorii de oameni și după aceea a fost observația aceasta că, băi, uite, avem legea asta că ei trebuie să... Eu omorâm, sau este o observație a unui eveniment ce s-a întâmplat. Uh, nu, și evenimentele acestea nu s-au întâmplat mai o singură dată, pentru că dacă s-au întâmplat o singură dată, atunci uh, legile, atunci nu mai este arhetip. S-a întâmplat de nenumărate ori, de, a, de așa de multe ori încât poți să spui de un infinit de ori, Și oamenii au reacționat într-un anumit fel și au scris, au consemnat cum au au reacționat. Și nu sunt neapărat legi, nu s-au dat legi împotriva lor. Românii n-au înțeles ce înseamnă lege. Românii întotdeauna interpretează legea ca fiind ceva restrictiv, care vine vine cineva, te și spune că de, n-ai voie, ce e aici, de unde și până unde, noi ăsta, Le- legea, rest- legea nu este restrictivă, legea este făcută ca să protejeze societatea e și implicit pe tine. E deci am impresia că au fost niște evenimente în trecut, repet, de nenumărate ori, uh Oamenii au acționat într-un anumit mod de nenumărate ori și după aceea au născut um, o poveste arhetip, arhetipală și au spus că, uite, am avut legea primită de la Dumnezeu să omorâm pe oamenii ăștia, dar de fapt aici de ceea ce vreau să spună e că noi am fost înzestrați de mama natură sau... Suntem condiționați de, natură, de mama natură sau de univers așa cum am fost creați ca să ne comportăm în felul acela. Și dacă nu ne comportăm în felul acela, sunt unele povești care, nu toate, care explică și ce se, ce se uh, 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 poate întâmpla după aceea. Ce părere ai despre versetele în care zeul biblic comandă și comite acte a. Uh, abonimba minabile uh, repet, nu zeul în sine ca o persoană, ființă imaginară ce stă în cer nu-i ca un, sau unul dintre cele 3.000, 5.000 de zei, de zei uh, născuciți de uh, antici uh, versetele acelea descriu o realitate fizică, realitatea în care oamenii se duc la război Oamenii omoară alți oameni, este în natura lor să facă asta, ceea ce au făcut este că ei au dat un chip acestui fenomen, indiferent ce e fenomen natural, chimic, uh, uh, psihic sau psihologic de masă, i-au dat un chip și chipul acesta a fost imaginea unui... Uh, unei autorități, unui zeu din cer care le-a comandat că mergeți și omorâți pe acei oameni. Același lucru se poate vedea și la Europa medievală, dar toți credeau că sunt au pe Dumnezeu de partea lor. Dumnezeu le ordonă să meargă ca să își omoare inamicii. Nu, este același lucru. Este... Dumnezeu este justificarea Dumnezeu să te duci la război în numele lui Dumnezeu, este justificarea, este porunca, dar este și explicația. De ce te duci la război? Păi pentru că mi-a spus Dumnezeu. Asta este părerea mea. Genocide, da, este un lucru normal, nu se petrece numai la populațiile creștine. Este regula în specia umană au fost descoperite foarte multe specii umane care au fost uh, omorâte de alte specii umane. Deci hominizi omorau și îi mâncau, uh, erau și canibali, alte, alte specii umane care nu arătau ca ei. Pruncucideri, da, este uh, natural, se întâmplă chiar și în regnul animal testări absurde ale deportamentului oamenilor aici cred că e vorba de <coughs> îmi pare rău, este vorba de oameni ca să um, um, ca să îi liniștească, da? când lumea devine prea crudă sau um, prea intolerabilă, societatea în care treci devine uh, foarte intolerabilă atunci încer- încerci să te agheți uh, de credință, da? te aghestea ca o refulare psihică. E să te ajute să fii, să practic să nu-ți pierzi mințile și să continui să mergi mai departe. Testări absolut de, de votamentului oamenilor, nu e nimic rău, nu văd absolut nimic rău în asta. Poate să fie absurd oricât. De... 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 Ce testare nu ar fi absurdă și ar fi normală? După, după părerea ta nu știu orice testare stare absurdă nu? ar trebui să stăm toți pe un scaun pe fotoloneită la televizor legi conform cărora diverse categorii de oameni trebuie ucise este regula dacă cumva ați văzut Naruto, sunt desenele animate anime-urile acelea din Japonia acelea iarăși fac, fac parte din filmele sau cărțile ei, un desen animat, pe care eu le consider că descriu povești arhetipale. Dacă te uiți bine în Naruto, acolo este vorba de niște sate care sunt... Organizate, la nivel de trib, cum ar veni. Da, tribale care poartă război una împotriva cealaltă, se sabotează, se înjunghe pe la spate, se spionează cu scopul de a domina celelalte. Legi conform cărora diverse categorie de oameni trebuie ucise. Nu neapărat toate, dar asta este regula în realitatea naturală și biologică în care trăim. Că noi suntem o a, specie tribală care întotdeauna a purtat război cu celelalte triburi cu scopul de a ieși la suprafață și care a omorât, a, a făcut genociduri de alte triburi care erau Da, Poate că ar trebui ca să punem o pauză deja o oră și 5 minute nu stiu dacă mai are rost ca să continuăm, uh, putem continua în altă parte, în altă zi, uh, sau poate o să continui chiar acum și o să uh, o să tai filmul și o să-l fac în două, două bucăți. Uh, mulțumesc pentru atenție, dacă ți-a reușit să mă ascultați până la capăt, deci mă sunt chiar surprins, mă rog. <laughs> uh, la revedere!